3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos a esta nueva emisión de Cámara de Origen. Les habla Carlos Úñiga Pérez. Estamos al lunes, lunes 25 de abril de 2022. Mucha información que vamos a compartir con ustedes. Siguen las reacciones en torno al caso Devani. Platicaremos con legisladores sobre ese asunto. También vamos a estar platicando sobre esta idea que surgió durante los últimos días de un juicio político. Y de una denuncia a de los diputados que votaron en contra de la reforma eléctrica Hay muchas reacciones, por supuesto, al respecto de todo eso Le vamos a estar hablando en nuestra emisión de hoy Pero arrancamos, como siempre lo hacemos, escuchando ¿Cómo van las noticias a esta hora del día?
4: Miles de mujeres marchan en el país para repudiar los feminicidios
5: ¡Nosicia!
4: Mario Escobar Salazar, padre de Devani.
6: Viendo estos
1: videos nosotros este, pues, nos encontramos que eh, Devani entra a un inmueble este, y, y, y bueno, este, se están a, analizando eh, qué fue lo que pasó, se ve que va por la orilla este, del, del inmueble que, en, el, en el cual entran. Y, y bueno, se va a
7: analizar por qué quedó dentro de, de, de esa cosa.
8: Mario
4: Delgado, presidente nacional de Morena.
7: Hemos consultado a nuestros abogados y coinciden en que sí podemos presentar una demanda por el delito de traición a la patria, sustentado en el artículo 123 del Código Penal Federal, contra los 223 legisladores que votaron. En contra.
4: Ignacio Mier, coordinador de los diputados de Morena. Ahí están sus nombres,
7: 223 que están ahí colocados, que el peor desprecio es el repudio del pueblo de México. Darle las gracias al movimiento, a mi partido, a Morena, porque pusieron ese paredón pacífico para que los mexicanos con su pluma con su lápiz los fusilen por traidores,
4: como le sucedió a sus bisabuelos políticos Miramón y Mejía. Donald Trump, expresidente de Estados Unidos.
3: Me miró y me dijo, señor, sería un honor tener 28 mil soldados en la frontera Sería un honor tener, quédate en el maldito México, queremos tener, quédate en México Nunca he visto a nadie doblarse así
5: A mí me cae bien el presidente Trump, aunque es capitalista Lo cierto es que eh, nos entendimos
4: faltó al respeto eh, Donald Trump con estas declaraciones no, ¿Se excedió? No, ¿Lo no. considera así?
5: No, no, él es así. Acerca del diálogo, pues resultó de que los que salieron en la televisión, en los medios, rechazaron el diálogo. Dijeron que no. ¿Cómo se llama el actor? Eugenio Derbez y otros.
1: Eugenio Derbez. Estoy haciendo este video porque, como muchos saben, eh, hoy teníamos una reunión con el presidente, eh, todos los del movimiento de selvame del Tren, y nos las cancelaron ayer, a 24 horas de la reunión, nos las cancelaron, argumentando que los integrantes de este movimiento, los famosos, habíamos dicho que no íbamos a asistir, Cosa que es falsa, porque no es cierto, ya hablé con todos y nadie, nadie dijo que no iba a asistir, el único, el único que dijo que no iba a asistir fui yo, por esta razón, porque estoy filmando una película desde hace dos meses, tengo un contrato con un estudio norteamericano y esta fecha la tengo apartada desde hace dos o tres meses.
3: Bueno, y de todas maneras, algunos de los eh, eh, convocados a esta reunión eran 10 en total que sí vinieron a la Ciudad de México, estuvieron afuera de Palacio Nacional y dieron un pronunciamiento. De eso le vamos a estar hablando, por supuesto, aquí en Cámara de Origen. También, además de la información del día, la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil debido a que vulnera los derechos humanos de los usuarios al exigirles entregar sus datos biométricos y personales para tener acceso al servicio de telefonía celular. Y el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador presentó un recurso de queja contra la suspensión provisional con la que un juez frenó temporalmente la construcción del tramo 5 Sur del Tren Maya. Bien, eh, vamos a estar hablándole hoy del caso eh, de Bani Escobar, como escuchábamos eh, hace unos momentos, su padre, el señor Mario Escobar, estuvo ayer varias horas en la Fiscalía de Justicia de Nuevo León porque le mostraron nuevos videos en torno a los últimos minutos con vida de su hija de Bani Escobar, lo que ocurrió hace ya dos semanas allá en el municipio de Escobar de Nuevo León. En esta eh, reunión estuvo acompañado por su esposa, la señora Guadalupe, y el eh, Gobernador Samuel García, también los padres de Bani ordenaron una segunda necropsia al cuerpo y van a dar a conocer los resultados en las siguientes horas. Elon Musk llegó a un acuerdo para comprar Twitter por casi 44 mil millones de dólares, una transacción que deja a la persona más rica del mundo el control de la plataforma de redes sociales con millones de usuarios y también con muchos... Líderes mundiales, artistas, deportistas, en general personas públicas que manejan una cuenta en esta red. Vámonos contigo, Elia Castillo, porque el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, anunció que esta misma semana estará lista una denuncia penal contra los 223 diputados que votaron en contra y frenaron la reforma en materia eléctrica. Cuéntanos más, Elia Castillo, a este respecto. Te escuchamos.
8: Muy buenas tardes, Carlos. Así es, un día después de que justamente señaló que se sometería a consulta de la ciudadanía si se presentaba o no esta denuncia penal en contra de los legisladores de oposición. Bueno, pues hoy el presidente nacional de Morena confirmó que Morena presentará esta denuncia penal y eh, saldrá a las calles a solicitar la firma de los ciudadanos a fin de que suscriban esta denuncia. En conferencia de prensa detalló que eh, primero... Justamente esta semana presentarán el proyecto o esta denuncia penal para explicársela a los ciudadanos. Posteriormente, durante tres semanas, saldrán a las calles a solicitar la firma de los ciudadanos, de la población que quieran suscribir esta denuncia penal y a más tardar en un mes presentarán formalmente la denuncia ante la Fiscalía General de la República. El líder de Morena pues detalló que esta denuncia está sustentada en el artículo 123 del Código Penal Federal que castiga hasta con 40 años de prisión el delito de traición a la, pat a la patria. En este discurso y en esta campaña que tienen en contra de los legisladores que votaron eh, pues en contra de la reforma bueno, señaló que eh, este voto en contra fue en detrimento de la soberanía nacional. Es por eso que presentarán justamente esta denuncia penal. Pero escuchemos cómo lo dijo Carlos.
7: Hemos consultado a nuestros abogados y coinciden en que sí podemos presentar una demanda por el delito de traición a la patria sustentado en el artículo 123 del Código Penal Federal contra los 223 legisladores que votaron en contra de una reforma que trataba de regresarle la soberanía del sector eléctrico a nuestro país. Pero como somos un movimiento siempre de la gente, como Morena es simplemente un instrumento de lucha y organización del pueblo de México, vamos a acompañar esta denuncia penal con la gente que nos quiera acompañar.
8: Carlos, te comento que en este eh, sentido, pues y al ser cuestionado sobre si la intención de esta denuncia penal pues es meter a la cárcel a los 223 diputados de oposición que votaron en contra de la reforma eléctrica, María Delgado señaló que pues la última palabra ten la tendrá el juez a quien corresponda. El caso dijo que finalmente ellos presentarán esta denuncia, pedirán que se investigue y que se llegue hasta las últimas consecuencias, porque dijo que una cosa es la coyuntura política, pero otro el juicio que la historia les dará a estos legisladores del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano que votaron en contra. Al ser cuestionado sobre si hay una violación a los derechos eh, humanos de los legisladores, incluso políticos, eh, pues negó que se trate de una campaña de odio, señaló que es una campaña informativa, así como lo dijo el día de ayer, que únicamente es para que la ciudadanía sepa quiénes son los traidores a la patria. Eso fue lo que comentó durante esta conferencia y bueno, esperemos a ver eh, durante esta semana el momento en el que se dé a conocer esta denuncia penal, Carlos, los detalles y por supuesto el arranque de esta solicitud de firmas de, de la ciudadanía para que suscriban esta denuncia penal.
3: Bueno lo que dicen, que necesitan el apoyo de la ciudadanía, que querían hacer una consulta, evidentemente calcularon que no iba a salir en lo suficientemente fuerte como ellos quisieran, y por eso ahora dicen, no, vámonos directo hacia eh, presentar esta denuncia ante la Fiscalía General de la República. Ahora que configurar el delito, pues eh, será otra cosa completamente distinta. Muchas gracias, Elia.
8: Muchas gracias, Carlos. Buenas tardes.
3: Por cierto, quien ha recibido muchas críticas en torno a este asunto es Ignacio Mier, el coordinador de los diputados de Morena, quien celebró, como escuchábamos también al arranque de Cámara de Origen, esta colocación de un paredón pacífico en donde se exhiben a los legisladores de oposición que votaron en contra de la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y pues ya escuchábamos cómo mencionaba ¿no? que le pasó lo mismo que a sus bisabuelos políticos Dice que ellos sí fueron fusilados por traición a la patria. ¿Realmente estamos hablando de eso? ¿Realmente hasta ese nivel vamos a procesar o ellos no pueden procesar una derrota legislativa? Híjole, pues en dónde nos encontramos. Ese sería ese sería un gran, un gran eh, asunto a analizar. Vámonos con más información. Aquí en Cámara de Origen le hemos estado dando seguimiento a um, el caso de la joven Devani Escobar, quien fue encontrada muerta finalmente la semana pasada. Y toda la indignación que ha despertado este caso, el manejo de este caso, además, por supuesto, de la serie de dudas que han ocurrido en torno a su muerte. Vámonos contigo, Daniela García, corresponsal del Aldo Mine Group allá en Nuevo León, para que nos cuentes qué es lo último, qué es lo que estuvo pasando el fin de semana en torno a este caso. Te escuchamos, Daniela.
0: ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Pues como bien lo mencionas en los últimos día se ha levantado mucha indignación social en Nuevo León y en otras partes del país también, después de que se diera a conocer la muerte de Devani Escobar. Anoche, el padre de Devani, acompañado del gobernador de Nuevo León, Samuel García, reveló que existen videos donde se puede observar a Devani ingresar por su cuenta y sola al motel Nueva Castilla, donde su cuerpo fue localizado el pasado jueves por la noche. Aseguró que la Fiscalía General de Justicia les mostró los videos donde se ve a la joven ingresar a este inmueble y caminar por algunos minutos. Sin embargo, Carlos, uh -huh. todavía se que qué fue lo que provocó su muerte, que de hecho ahora es analizada con perspectiva de género, después de que la Fiscalía Especializada en Feminicidios atrajera el caso para investigar con perspectiva de género. M misma Fiscalía que también aseguró este inmueble hoy por la mañana donde fue encontrado el cuerpo de Devani, hoy el lunes eh, fue asegurado para realizar las investigaciones pertinentes ahora que trajeron el caso. De igual manera, pues hoy también se realiza un homenaje para el ex estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Los padres de Devani estuvieron acompañados de estudiantes y directivos de de la Máxima Casa de Estudios, agradecieron el apoyo y las muestras de cariño que han recibido por parte de la sociedad estudiantil, pero también pues de todo el Estado y del país, sin embargo, el padre de la joven, Carlos, advirtió que siguen esperando que se esclarezca el caso y pidió que caiga todo el peso de la ley en los culpables, si es que hay, y las autoridades que hayan sido omisas en esta investigación. Incluso pues, comentaba que pudieran estar realizando una segunda autopsia en caso de necesitarse para continuar con los peritajes y conocer exactamente qué fue lo que sucedió el día que perdió la vida de Evany Escobar.
3: Así es, Daniela. Eh, gracias, gracias Daniela, por ese reporte. Hoy también platicé con el padre de Evan Escobar, con el señor Mario, lo entrevisté en la televisión, y me decía que ellos están a la espera de este segundo peritaje, que contactaron y contrataron a un médico de Nuevo León para que le hiciera una. Segunda prueba sobre la causa, las causas de la muerte de Devani Escobar y el, el señor Mario me decía que hoy, hoy le iban a entregar estos resultados y que tan pronto tuviera esa información la iba a dar a conocer. Eh, también le pregunté sobre el cambio de actitud que tuvo. A raíz de que ya pudo sepultar a su hija, vaya, de lo, la forma en la cual lo vimos comportarse el sábado, el viernes, el jueves en la noche. Me decía que ya estaba un poco más eh, tranquilo, que confiaba en las instituciones, en la Fiscalía de Feminicidios del Estado de Nuevo León, no así tanto en la Fiscalía Antisecuestros, que fue la que llevó a cabo las primeras eh, investigaciones y eh, decía que confía mucho. En que la Fiscalía de Feminicidios del Estado de Nuevo León va a resolver el caso, va a dar a conocer las causas reales de por qué Devani falleció y por qué Devani fue a dar a esa eh, cisterna en donde fue encontrada. Gracias, muchas gracias eh, Daniela. A propósito de esto, el fin de semana vimos y seguimos eh, con atención una eh, declaración que hicieron diputados del Partido Revolucionario Institucional. Eh, los diputados federales hablaban no solo de la situación del estado de Nuevo León, sino pues de lo que está ocurriendo en, en todo el país. Y en un pronunciamiento conjunto, decía que la muerte de Devani exhibe una vez más una falta de estrategia de seguridad del gobierno. Los diputados federales de la bancada Prisa reiteraron, dice, su compromiso con el sector para luchar para que las dependencias de justicia. ...puedan actuar de manera eficiente y rápida. Está con nosotros el diputado José Luis Garza, diputado federal. Él es por, diputado federal por Nuevo León. ¿Cómo está, diputado?
9: Muy bien, Carlos. Muy buenas tardes y contento de que me den la oportunidad de este espacio... ...y de que podamos platicar de este hecho tan lamentable que no queremos que vuelva a ocurrir en Nuevo León... ...pero, por supuesto, en ninguna parte del país...
3: ¿Cómo están viendo las cosas eh, en el Estado? Y a, por cierto, a partir de, de este pronunciamiento que hicieron el fin de semana, ustedes lo extienden no solamente a la parte de Nuevo León, sino a, a todo el país, eh, diputado, pero en particular en Nuevo León, ¿cómo lo están viendo?
9: Eh, muy lamentable. Aquí que pedimos y que rogamos, y además vamos a exigir desde la más alta tribuna, uno que tiene que regresar los refugios para las mujeres violentadas y maltratadas, eh, es lamentable que este gobierno de Morena no esté apoyando con absolutamente un peso para, para las mujeres que están sufriendo violencia y en Nuevo León hemos perdido los lugares donde pudieran ser atendidas. Además, una falta de estrategia total por parte de, de este gobierno y un estado como Nuevo León, que siempre se ha mantenido a la vanguardia por el esfuerzo de todos, hoy pareciera que en tan solo tres años, a este gobierno se le está derrumbando, se le está cayendo el país y en materia de seguridad pues no es la excepción, ¿verdad? Lo hemos visto uh -huh. la cantidad de mujeres que han estado sufriendo. ¿Qué uh -huh. hemos hecho nosotros? Definitivamente tendremos que regresar eh, a un verdadero esquema de protección y cuidado para las mujeres. Nos uh -huh. hemos dado cuenta que en el municipio eh, de Escobedo, donde esto sucedió, los protocolos de seguridad en nada sirvieron, la policía que ellos presumieron no sirvió para, a unas cuadras de la presidencia municipal nos hemos encontrado con unos campos de exterminio, es decir, hay que estudiar a fondo lo que está pasando en el país y exigimos uh -huh. a este gobierno que meta ya las manos, que no se desentienda del problema de las mujeres. Y uh -huh. hay que actuar inmediatamente en favor de, de todas, de todas nuestras mujeres. El caso de Devani es un más que nos ha calado en el alma y en el corazón a todos quienes habitamos aquí ¿Sí? en el Estado y no queremos uh -huh. una sola víctima más de violencia.
3: Claro. Eh, ahora... Eh... Estoy platicado con el diputado José Luis Garza Ochoa, él también es dirigente del PRI en el estado de Nuevo León. Eh, digamos que eh, el fenómeno estalló en Nuevo León, le toca ahora a este nuevo gobierno de Samuel García, pues el tener que lidiar eh, con eh, el fenómeno. Y eh, es algo que hemos estado viendo en, en otras entidades. En particular, yo le preguntaría también, por ejemplo, en el estado de México, que es gobernado por Alfredo del Mazo, del PRI donde también se reporta una alta incidencia de feminicidios. Pero es decir, es un fenómeno nacional. Yo quisiera quitarle la parte política a esta, a esta, eh, a esta serie de, de acontecimientos que lastiman a la sociedad. En particular, eh, diputado, ¿qué le pedirían al gobierno federal para que le entre de inmediato a este tema? ¿Con cuál acción sería?
9: A ver, primero... Eh, tenemos que regresar eh, y tener la confianza con, con los policías y, y es un tema de preparación, no será un tema de un día para otro. Quitaron todos los apoyos y como dices tú, Carlos, a ver, vamos a quitar lo político, sino lo técnico y lo que corresponde. Ellos pareciera que ven como un gasto la inversión en materia de preparación. En, en la materia de prevención, y pareciera que eso lo dejaron a un lado y no están apoyando a los gobiernos municipales ni a los gobiernos estatales. El gobierno federal tiene que entrarle de lleno al problema. Tenemos que capacitar y tenemos que sensibilizar a nuestros policías, los que nos sirvan, que se vayan. Y también, si no pueden, con la tarea lo puede decir y buscar personas que estén preparadas. Yo te pongo un ejemplo, y lo he comentado yo una y otra vez, el modelo que manejó Adrián de la Garza cuando fue procurador en Nuevo León, que se pudo acabar con el crimen organizado, se disminuyó y se encapsuló. Bueno, los periodistas sabemos gobernar y ahí está la prueba. A qué es a lo que invitamos al gobierno, ya que se deje de politiquerías y es tiempo de no dividir al país y que todos juntos sumemos en favor de nuestras mujeres. Definitivamente, y no lo digo de manera peyorativa ni mucho menos sino todos juntos trabajar en favor de las mujeres y sobre todo de quienes hoy están sufriendo violencia.
3: Ahora, desde la Cámara de Diputados, ¿qué se podría hacer a, a este respecto, aquí estoy leyendo el comunicado de el fin de semana, donde dice, seguiremos en la lucha para que las dependencias de Procuración de Justicia cuenten con las herramientas necesarias a fin de que sus acciones sean más eficientes y den resultados rápidos. Y claro, desde la Cámara de Diputados, desde el Legislativo, ¿qué se podría hacer? A ver,
9: primero, es un tema cultural, no ni siquiera debiera eh, existir una fiscalía para feminicidios porque no debieran de haber feminicidios pero uh -huh. los hay y hoy hay que entrar de lleno al ¿sí? tema, claro uh -huh. exactamente, uh -huh. entonces también es un tema cultural, empieza desde la casa, empieza desde las familias, y si no vamos a escuchar en la secretaría porque pareciera que no han levantado la voz, pareciera que no existe la secretaría de educación, pareciera que no les importa el tema, no es un problema de todos y hay que entrarle. Y entonces tenemos que empezar a educar desde la casa. Los, los muchachos pasan gran parte del día en en las escuelas. Imagínate ahora que quitaron las escuelas de tiempo completo, que estaban en uh -huh. las zonas más marginadas. Me preocupa que van a estar haciendo todas esas muchachitas y esos muchachos que no van a poder estar ahora en las escuelas. Es decir, es un problema de política pública. Uh -huh. Hoy tenemos que entrarle a la prevención. Y ellos lo ven como un gasto y no como una inversión en favor de todo el país. Entonces hay que retomarlo. Ya estamos nosotros en México
8: y uno de los
9: grandes temas que está en la agenda del PRI y de nuestros aliados definitivamente es la inseguridad que se está viviendo en el país. Hay que detenerla hoy que todavía estamos a tiempo.
3: Bueno, pues ojalá, ojalá y entonces, y ojalá esto que nos decía usted eh, que se aplicó en Nuevo León pues se puede aplicar también en otros estados, digo, empezando por los que gobierna todavía el Partido Revolucionario Institucional, para ver el cambio, ¿no? Que se note el cambio y que pueda ser también algo que se aplique en otros lados, que también es algo que faltaría, ¿no? Diputado, que eh, fuera de, de, de administraciones, pues eh, los distintos gobiernos estatales eh, trabajaran en conjunto y quizá le tengan que entrar a resolver lo que usted nos dice, desde el gobierno federal no se hace.
9: Totalmente, por supuesto, con qué quisiera que no hay palabras que sanen el dolor que deben estar viviendo las familias y los amigos, pero es un tema que hay que entrarle todos de frente, todos de lleno, con el corazón destrozado, pero no hay manera que nos hagamos de la vista gorda con un tema como este, ni una mujer más eh, lastimada ni violentada, estamos todos sumergidos. Y en esta ocasión invitamos a los insensibles amigos de, de Morena, que esto se trata del país, no se trata de partidos políticos, y que vayamos todos juntos en la lucha del crimen.
3: Muchas gracias, diputado.
9: Te mando un saludo y saludos a quienes nos leen y nos escuchan. Hasta luego.
3: Y gracias, es José Luis Garza, diputado federal, presidente del PRI en Nuevo León sobre este asunto seguridad de las mujeres en un entorno el cual nos está garantizando que incluso puedan estar vivas. Vamos a una pausa y regresamos con más. Esto es Cámara de Origen a través de El Heraldo Radio.
2: Se decreta un receso. Vamos a un corte, pero volvemos a Cámara de Origen con Carlos Zúñiga Pérez.
5: Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se
2: escucha Se reanuda la sesión Volvemos a Cámara de Origen con Carlos Úñiga Pérez
3: Avanzamos en la información en cámara de origen. Gracias, por cierto, eh, con sus mensajes, opiniones eh, que me hacen llegar a mi cuenta de Twitter, arroba Carlos Zop. mi cuenta de Twitter, lo digo bien Carlos Zop. Por cierto, hoy Twitter está haciendo tendencia la propia red social dentro de la red social y otras redes sociales porque resulta que Elon Musk, el hombre más rico del mundo, ha comprado esta eh, empresa por 44 mil millones de dólares, nada más y nada menos ¿eh? no me imagino las bolsas de quienes invirtieron originalmente en Twitter, de quienes arrancaron esta compañía, por ejemplo Jack Dorsey bueno pues ahora están repletas de dólares, Elon Musk ya tenía el interés de comprar esta red social, los inversionistas van a recibir 54 dólares con 20 centavos por cada acción de Twitter y este precio es un 38% más alto que el cierre de las acciones del 1 de abril, último día hábil antes de que Musk revelara una participación significativa en la empresa. También Elon Musk eh, ya ha levantado polémica diciendo que en la propia red social espero que incluso mis peores críticos permanezcan en Twitter porque eso es lo que la libertad de expresión significa. Ya hay también algunas especulaciones en torno eh, al futuro de la compañía en cuanto al contenido. Por ejemplo, si no le quiere poner límites a la libertad de expresión, Elon Musk, significa que un personaje como Donald Trump, que fue expulsado de esta red social, puede regresar, podría regresar, y hasta dónde se llevaría, en todo caso, la libertad de expresión en esta red social. Hay mucho, hay mucho en torno a, a este tema en cuanto a la discusión, pero pues con esta adquisición lo único seguro es que hay Twitter para rato, no sé cuánto, pero de que habrá Twitter para rato, sí lo habrá. Vamos contigo Paco, Paco Nieto ya bienvenido de nueva cuenta a Cámara de Origen a través de Heraldo Radio, cuéntanos cómo estuvo la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, te escuchamos Paco.
6: Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, pues, esta conferencia del presidente López Obrador tuvo varios temas, uno de ellos fue pues se le preguntó al presidente sobre lo que dijo el exmandatario de Estados Unidos Donald Trump, en el sentido de que en su administración se dobló a México para regular el tema de la migración y, y llevar 28 mil eh, soldados mexicanos gratis, dijo el presidente, ex, el expresidente a la frontera para el tema de la migración. El presidente pues consideró que esta declaración en el sentido de que dobló a México pues no es una falta de respeto, pero aclaró que no permitirá que eh, en tiempos electro, electorales en los Estados Unidos pues, usen a México eh, como piñata. Incluso dijo que a él le cae bien Donald Trump, aunque sea capitalista. Y esto lo dijo pues, porque el propio Donald Trump explicó que trabajó bien con López Obrador, aunque era un presidente socialista. Escuchemos al presidente López Obrador.
5: A mí me cae bien el presidente Trump, aunque es capitalista. Lo cierto es que nos entendimos y fue bueno para las dos naciones. Es muy bueno que se sepa que nosotros no vamos a permitir a ningún partido de los dos Estados Unidos, ni a ningún candidato, que utilicen a México como piñata y que nos van a tener que tratar con respeto. como lo hacemos nosotros?
6: Y bueno, Carlos, también el presidente dijo que se pospuso, se canceló más bien la reunión con artistas y activistas por el tema del tren Maya porque ellos mismos pues cancelaron el diálogo el presidente eh, pues rechazó que eh, haya sido un tema de la presidencia esta cancelación explicó que hay que hubo varios personajes como Eugenio Derbez, quienes habían adelantado que no estarían en esta reunión y el presidente pues decidió que era mejor eh, que canalizarlos a la secretaría de Medio Ambiente a Fonatur con los responsables del Tren Maya, para que ellos mismos le expliquen que no se está afectando el medio ambiente, especialmente en, en la fase 3, en el tramo 5, perdón, que va de Cancún a Tulum. Y bueno, esto fue lo que el presidente explicó.
5: Resultó de que los que salieron en la televisión, en los medios, rechazaron el diálogo. Dijeron que no. ¿Cómo se llama el actor? Eugenio Derbez y otros. Querían que recibiéramos a ambientalistas reales o supuestos también, que no sabemos y que incluso tenemos ciertas este, dudas sobre su actuación. Lo mejor es que los atienda la Secretaría del Medio Ambiente, el director de Fonatur, que es el responsable de la obra del Tren Maya, y también les estamos pidiendo que dialoguen con las
6: comunidades último, el colectivo eh, eh, llegado a Palacio Nacional, dio una conferencia de prensa alrededor de mediodía, este colectivo de Selva Meltren, y bueno, pues lamentaron que no haya no haya, haya ocurrido esta reunión con el presidente, explicaron que las diez personas que estaban en la lista confirmaron su asistencia de Palacio Nacional, pero de pronto fue suspendida la reunión, y bueno, pues adelantaron que se siguieran con las acciones en contra del tramo cinco el Tren Maya, pues dice, está afectando especialmente a los cenotes y a los ríos subterráneos que hay en este trazo del Tren Maya. Pues esto es parte de lo que ocurrió hoy aquí en La Mañanera.
3: Bueno, gracias. Muchas gracias, Paco, por este reporte. A pesar de que se canceló la reunión, muchos de quienes habían confirmado su presencia Viven fuera de la Ciudad de México, vinieron a esta capital e hicieron un pronunciamiento allá afuera de Palacio Nacional a la hora en la que se había convocado originalmente a esta reunión. Y uno de ellos me dijo que Eugenio Derbez nunca confirmó que fuera a venir a esta eh, reunión, que Eugenio Derbez se encuentra grabando, no sé si una serie o una película en los Estados Unidos, pero que jamás se contempló que Eugenio fuera a venir. Entonces... Lo que ellos concluyen es que el presidente Andrés Manuel López Obrador pues quería como una especie de fotografía con Eugenio Derbez. No, no en el plan fan, por supuesto, sino en el eh, plan de que Eugenio representa o sería la cabeza más visible de estos activistas y artistas que grabaron un video ya hace cosa de un mes. Y al no darse, pues decidieron cancelar. Por pronto, ellos insisten en que van a seguir denunciando lo que ocurre allá en la selva con la construcción de Tenermaya, y también hicieron llegar un documento con respuestas y observaciones a. El comunicado de ayer de la presidencia de la República en donde se informaba primero de la cancelación de esta reunión y segundo, en segundo lugar, donde hablaban de trabajos de mitigación y ciertas cosas que estaban haciendo instancias federales para proteger a la selva. Bueno, son las cuatro de la tarde con el 38 minutos tiempo del centro de México. Hablemos ahora de la Ciudad de México. Aquí hemos platicado respecto a las licencias que solicitaron algunos eh, diputados locales del Congreso Capitalino para irse a promover la consulta de revocación de mandato. Pero desde la semana pasada ha estado trascendiendo información en torno a una especie de parálisis que hay en el Congreso de la Ciudad de México. Incluso se habla de que varias comisiones llevan meses sin convocar a una sesión, pese a estar a obligado a a hacerlo al menos una vez al mes y hablan de comisiones importantísimas como desarrollo metropolitano presidida por la panista América Rangel la de salud encabezada por los petistas Lourdes Paz y Circe Camacho. Y estas dos son las que acumulan más tiempo sin trabajar, pero hay otras para conocer y entender bien que lo que está ocurriendo. agradezco mucho que esté con nosotros aquí en Cámara de Uriken, Marta Ávila, coordinadora de Morena en el Congreso de la Ciudad de México. ¿Cómo está, diputada?
4: Hola Carlos, muy bien. Aquí mira, en tu... Muchas saludando gracias. A tu Muchas gracias.
3: Antes que nada, primero, eh, que, que eh, todo en este tema que vamos a tratar usted y yo, es preguntarles efectivamente, ¿estas comisiones llevan tan pocas sesiones o incluso no han sesionado en
4: meses? Pues mira, hay las comisiones pues tienen su, su desarrollo ellas mismas, efectivamente. Eh, estas dos comisiones han tenido, bueno, la de América Rangel no, la de salud es un asunto ahí de que han ha habido cambios. La diputada Lourdes Paz pidió licencia para ir a trabajar al gobierno de la ciudad. Y bueno, sí. pues ahorita con eh, la compañera Circe, que estaba en su maternidad, mm -hmm. este, pues hay esta cuestión de lo que ha salido en algunos medios, que hay temas que se han este, estado estancando en la, en la Comisión de Salud. Entonces, ese uh -huh. es un tema muy importante porque es una comisión muy importante. Pero yo creo que, o sea, de dos comisiones de las que nosotros tenemos, yo sí quisiera decirte que A ver, sobre, sobre este rezago y la supuesta parálisis legislativa... Pues hemos aprobado 45 iniciativas agrupadas a un, eh, a, en un número menor de dictámenes. Es decir, en 35 semanas de trabajo legislativo que llevamos, eh, hemos aprobado casi una iniciativa y media por semana. En promedio, Ajá. en Ajá. temas pues, tan importantes como medidas para, para la reactivación económica previstas en el presupuesto de egresos para el 2022. La creación Ajá. de dos parlamentos, uno para integrantes de la comunidad LGBTI y otro para pueblos y barrios originarios en comunidades indígenas. Igual, uh -huh. hemos aprobado reformas que precisan la aplicación de la normatividad al interior del Congreso. Con estas medidas, uh -huh. pues lo que... Es, es favorecer la aplicación de los recursos del presupuesto participativo sí. y otras muchas en materia de diversos derechos en beneficio de las y los habitantes. Este, Entonces, ¿usted hace... diría que
3: no está de acuerdo con esta, con esta idea que no, ha trascendido de que no. está en parálisis el Congreso capitalino?
4: No, no, Carlos, claro que no. Mira, yo creo que hay temas eh, que han salido, como te decía yo, las sesiones, eh, se han llevado a cabo, o sea ahí se aprueban varios puntos de acuerdo. Creo que tenemos eh, en cuestión de iniciativas que no se han dictaminado, como por ejemplo está el trabajo no asalariado, lo de soterramiento, lo de los toros, publicidad uh -huh. exterior... Y quiero dejar muy claro que hasta el momento no han salido y no es porque haya una parálisis, sino mm -hmm. porque no se han agotado la reflexión y el análisis sobre mm -hmm. los mismos y en consecuencia no se han alcanzado los consensos necesarios. Esa es la razón y no la otra, ¿no? Como te okay. digo, hemos aprobado estas 45 iniciativas y bueno, pues todo el trabajo sin contar los cientos sí. de puntos de acuerdo que se han desahogado en el
3: eh, ¿Ya se reincorporaron, diputada, aquellos legisladores que habían solicitado licencia para promocionar la consulta de revocación de mandato?
4: Sí, ya todos los diputados que, que pidieron una licencia ya se reintegraron, a excepción de la diputada Lourdes Paz, de la diputada Isabela y de uh -huh. la diputada Circe Camacho, que está en una este, licencia por lo de su maternidad. Sí, lo que nos decía su no maternidad, ve, ajá. Y las otras dos compañeras pues están haciendo un trabajo en el gobierno federal y en el gobierno Muy local.
3: Muy bien, ahora. Eh, estoy platicando con Marta Ávila, diputada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, coordinadora de este grupo eh, parlamentario. Eh, ¿Habrá manera entonces? Usted me dice que no se ha detenido, que incluso eh, tienen este récord o este número de iniciativas que han estado tratando y, y aprobando ahora que se reincorporaron los legisladores de poderle meter acelerador. Trabajo siempre va a haber, eso me queda claro, pero de meterle claro. acelerador a, a la discusión de eh, uh -huh. estos eh, temas
4: así es mira pues creo que hay eh, eh, hay el, el compromiso ya estamos a mes y medio de que se termine este segundo periodo ordinario aunque nosotros como diputados podemos plantear este periodos extraordinarios te quiero decir que tenemos diversos temas legislativos prioritarios que atenderemos ahora antes de que podamos concluir la el segundo periodo ordinario, donde, eh, por ejemplo, la iniciativa para constitucionalizar el derecho universal a una beca para estudiantes de educación básica. Lo otro, uh -huh. en materia de justicia laboral, sobre la ley del Centro de Conciliación Laboral, que es muy importante. También uh -huh. vamos a estar revisando el programa parcial de desarrollo urbano Atlampa, que ya está este, para poderse... Eh, dictaminar y otra iniciativa sobre el financiamiento de los partidos políticos ¿no? eh, okay. y, la, y la iniciativa sobre los soterramientos de cable. Creo que esos temas eh, muy importantes que tenemos que este, terminar antes de este segundo periodo ordinario que tenemos.
3: Muy bien, pues eh, vamos a seguirlas, entonces, muy de cerca. Le agradezco mucho que me haya tomado esta llamada y estamos eh, atentos a lo que ocurra ahí en el Congreso de Capitalino.
4: Ok, gracias, Carlos, a ti y a tu auditorio. Muchas gracias.
8: Muchas
3: gracias. Gracias a Marta Ávila, coordinadora de Morena en el Congreso de la Ciudad de México. Vamos a retomar el asunto de la violencia de género y eh, hemos estado también... Eh, escuchando eh, propuestas que se hacen desde el eh, Tribunal desde el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. En un momento eh, le voy a dar eh, toda esta información, pero eh, antes, eh, hoy en el Senado de la República, han ocurrido varias cosas. Una de ellas es que Ricardo Monreal, el, el coordinador de los senadores de Morena, rechaza generar un clima de linchamiento entre los legisladores a propósito de lo que eh, dijo Ignacio Mier, el coordinador de los diputados de Morena, quien lanzó un llamado a fusilar pacíficamente a la oposición. Y, por cierto, hoy también ahí en el Senado se recibieron a compositores, lo que hizo que algunos de ellos eh, se echaran ahí un palomazo. Pero cuéntanos más al respecto, Misael la reportero de Heraldo Mide Group. Adelante con tu reporte, Misael.
10: Carlos, buenas tardes, buenas tardes al auditor. Efectivamente, Carlos, pues hoy el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, criticó el hinchamiento que pues realizan diputados federales de Morena a los diputados de oposición. El morenista señaló que no coincide ni simpatiza con climas de linchamiento. Creo que eh, pues parece que el debate debe estar en las cámaras en los órganos colegiados y no en la calle, fue lo que dijo el líder de la mayoría eh, en el Senado de la República. También afirmó que pues el país está pasando por una etapa de transición política y todos tienen que hacer un esfuerzo de conciliación. ¿Pero qué te parece, Carlos, si vamos a escuchar cómo lo dijo el senador Ricardo Monreal.
7: pues yo no coincido, no simpatizo con climas de linchamiento. Yo creo que el debate debe estar en las cámaras, en los órganos colegiados y no en la calle, porque no me gusta a mí la eh, división ni la confrontación. El país está pasando por una etapa de transición política y todos tenemos que hacer un esfuerzo de conciliación. Yo creo en eso, en el acuerdo, en el consenso y no me sumo a ningún coro de linchamiento político de nadie. Prefiero el debate de nivel y la búsqueda de acuerdos y consensos para sacar adelante a México, para unir a México, para enfrentar los desafíos tan formidables que México tiene.
10: Carlos, también hoy en el Senado de la República se realizó un homenaje eh, a 35 autores y compositores mexicanos, eh, en este homenaje el presidente de la Sociedad de Autores y Compositores Martín Urieta pidió al Senado que descongele la iniciativa para que todo aparato que copie y reproduzca música sea marcado con un impuesto con la finalidad que este pues sea destinado específicamente a los derechos de autor, dijo el compositor que pues eh, sería una recompensación remuneratoria para que no solamente eh, autores y compositores sino también escritores pintores escultores y demás artistas del país el presidente de la sociedad planteó que pues eh, desconoce si esta iniciativa de ley haya sido detenida porque algunos funcionarios desconocen y piensan que este impuesto lo pagaría el pueblo pero en realidad pues es para proteger a los compositores y a los autores finalmente Carlos pues también en esta eh, en este homenaje eh, se inauguró una exposición fotográfica en las rejas del Senado de la República donde el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal y la eh, presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, se echaron un palomazo. ¿Pero qué te parece? si los vamos a escuchar.
8: Me gusta es ir es siempre en encontrar es es del viento. Si dicen blanco, yo les digo negro. Me, gusta me, 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 me gusta. Voy a, voy a traer, voy a traer el pelo, pelo suelto. suelto.
3: Bueno, ¿y, por, y por qué se echaron esa de pelo suelto? Yo pensé que iban a, a cantar una más romántica. Acá como les gusta a ellos, les, les gustó más la de pelo suelto. Porque
10: precisamente estaba la compositora de pelo suelto, estaban varios, son 35 compositores, también pues echaron eh, por ahí el palomazo eh, que toca esta canción muy famosa de Paquita, la del barrio, Rata de dos patas, también oh. estaba el compositor, y eh, pues algunas otras melodías. En cada una de las fotografías eh, de los compositores que están colgadas en el... Eh, eh, las, en, eh, en las barras del Senado de la República pues eh, iban cantando una canción de este compositor.
3: Bueno, y también toda la de Rata de Dos Patas.
10: También varias, varias escucharon eh, por ahí también eh, eh, Grata. Sin, sin de, dedicatoria de a nadie, ¿verdad?
3: También. <risa> Solamente cantándola entre ellos.
10: Sí, claro, sin dedicatoria, cantándola entre ellos. Dijo incluso el senador Ricardo Monreal que nada más faltó el tequila para... <risa> este, no, pues, pues. Para cantar ahí en el Senado
3: Pues mira, yo creo que alguien lo hubiera llevado ¿no? De, de haber sabido como dicen Pues alguien lo hubiera llevado <risa> Bueno, muchas gracias Bisal, Por este reporte
10: Muchísimas gracias Carlos, buena tarde
3: no, no le indicaron a nadie Pero sí cantaron la de rata de dos patas Ahí en el Senado De la República Bueno Vamos a cambiar de tema cuando son las 4 de la tarde con 51 minutos. Eh, vámonos contigo, eh, Federico Guevara. Es, es corresponsal de Heraldo Mida Group en Chihuahua. Acerca de pues una nueva masacre, una balacera que deja una cantidad importante de personas fallecidas. Te escuchamos, Federico. Buenas tardes Carlos,
1: efectivamente justo a 55 kilómetros al sur de esta ciudad capital hubo un enfrentamiento en una carrera de caballos en donde dos grupos antagónicos, miembros o integrantes de los diferentes cárteles de la droga que operan en esta entidad eh, se enfrentaron a tiros, 11 son las víctimas, entre ellas una mujer eh, los cuales únicamente han sido identificados cinco cuerpos a la vera de esta masacre, quedaron abandonados motocicletas, eh, vehículos, incluso una camioneta pickup con un caballo, de los cuales eran, pues, participaban en esta en este eh, encuentro dominical, vamos así a decirlo. Y lo curioso del dato es que este carril de carreras había sido clausurado por gobernación hace más de un mes, y pues de la noche a la mañana. Es reabierto hasta el momento, y esto es lo que tienen alerta las autoridades, es que todavía están 10 personas heridas internadas, algunos de ellos de gravedad, por lo cual este número se pudiese incrementar en cuestión de horas. El secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya, aseguró que hasta el momento existe una línea de investigación muy clara que fue el enfrentamiento entre dos grupos delincuenciales, pero que han, se han instalado retenes en las diferentes entradas y salidas de este municipio para tratar mm. de, de, pues, de irlos acotando un poquito para tratar de ver qué este, bueno. esto, Carlos.
3: Bueno, pues, mira que no hay excusas, básicamente, que se llegue a una investigación que dé con la realidad. Gracias por este reporte. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Rápidamente le comento que hoy el Poder Judicial de la Ciudad de México a través de un comunicado nos informa que se propone asumir un liderazgo congruente y consciente de la necesidad de políticas judiciales y prácticas que impulsen a la no discriminación y a la institucionalización de la perspectiva de género como garantías de la defensa de los derechos humanos. Es lo que nos están eh, informando y eh, en este comunicado también señalan que en la institución se van a sumar voluntad, fuerza y recursos para liberar a las mujeres del yugo de la violencia. Ojalá, ojalá y así sea. También de última hora nos están reportando que está cerrado el circuito interior a la altura de la Colonia Valle Gómez en la Alcaldía Venustiano Carranza. Esto con dirección hacia el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Nos indican que hay... Eh, una manifestación, pero también hay eh, conatos de riña entre las eh, personas eh, pues eh, lo mejor es que si usted va al aeropuerto, busque alternativas viales, ojalá el tránsito también ya lo esté haciendo, le esté señalando a los automovilistas por donde tienen que irse de esta manera, llegamos a la parte final de Cámara de Origen, gracias eh, por habernos acompañado, mi nombre es Carlos Zúñiga Pérez, le invito a que siga en sintonía de heraldo Radio, por ahora es cuanto, buenas tardes <música>